0: 所以，在他统治之下，他就会开始把孙中山拿出来造神嘛。无论什么学校、机关，每个礼拜都要举行一个纪念孙中山的仪式，要先静默三分钟，然后还要宣读孙中山的遗嘱，然后还要听上司训话。大家都觉得很不开心，大家觉得很反感。为什么突然开始要走入这样的时代？
1: Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。在蒋中正跟宋美龄结婚之后呢，他就继续北伐了嘛。而且宋美龄也相信蒋中正他的北伐一旦胜利之后，就可以平息整个中国的内战，带来和平。然后就要当个称职的第一夫人。然后中间有做了很多的事情啊，像什么在北伐的时候帮伤兵买大量的药物啊。联系红十字会的医生护士去前线救护啊，然后拜访西方国家领事。哎、欸，拜访西方国家领事这个很重要，因为蒋中正不太会讲英文，可是宋美龄的英文很好，嗯、很好所以她等于就变成蒋中正的特别代表，可以帮他做很多的事情。所以在北伐完成之后，蒋中正也有说，宋美玲就是他的贤内助，他真的帮了他非常多的忙。后来在一九二八年七月三号的时候。蒋介石终于打败了北京政府，进入了北京城，国民党政府正式成立，首都就定在南京。那时候他就当上了国民政府主席。可是，其实张荣就作者他认为，这就代表中国追求民主的时代结束了。张荣其实觉得蒋中正当上国民政府主席之后，并不民主。因为蒋中人，他虽然不喜欢苏联那一套，可他把苏联的那个就是领导者捧上天的那一套学得非常的好
1: 。严格来说，他就是比较偏向极右派，就是法西斯主义开始发展起来。Um,
0: 所以作者认为中国追求民主的时代就结束了。而且作者他有说到，就是在一九一二年到一九二八年，历史课本上面都说这个时期是军阀混战时期。但其实里面的那些战争，并不是发生在军阀之间，而是发生在孙中山、蒋中正跟北京政府之间。那些小军阀其实没什么在打，主要的打仗都时间很短，规模很小。他们的争斗其实会在国会选举里面，大家都还是追求民主制度的。然后，即使是最后北京政府的那个吴佩孚，他也是民主派的。他在被蒋介石打垮的最后一刻，他还发一些回家的路费给当时北京的议员。这些议员呢，其实都希望吴佩孚可以打赢国会，可以重启。可是吴佩孚就打输了，所以其实作者认为吴佩孚才是民主派。蒋中正打败了北京政府之后，就抛弃了他们一开始的民主制度，然后就建立了以蒋中正为首的专制体制。因为他有继承了苏联那边列宁主义的那种斗争方式，他把苏联的组织啊、宣传啊、控制的机制啊学得非常的透彻。但他不是偏左的，就像刚刚就有讲的，他其实右派到了最后的时候，他们的形态其实是很像的，极左跟极右其实到最后那个
1: 都是集权啊，
0: 对，哦、都是集权转制。
1: 那吴佩孚他也是中国第一个登上《时代》杂志的中国人。他在1924年登上《时代》杂志的时候，下面的说明是：“吴将军，中国最强者。
0: ”真的、哦？可是我记得国中课本上就很少写到他，写到他只是一个小军法都没有特别多提啊。当
1: 时候外媒其实认为吴佩孚是最有机会统一中国的人，结果
0: 竟然被蒋中正打败
1: 了，对吧、啊？其实主要原因还是打仗还是需要钱啊！上海的这些财团全部都聚集到蒋中正的旗下，给他钱，还有弹药、枪炮这些可以去打嘛，所以靠钱就可以淹死人了
0: 、啊。蒋中正虽然推翻了北京政府，但是他并没有征服所有人的心啊，因为他的军队进入北京的时候，那些西方的记者其实有观察到，路人都非常的沉默，并没有鼓掌啊欢迎他们或什么之类的。而且很多人认为，蒋中正之所以北伐成功，不是因为他有军事天才，而是他利用了苏联帮他建制的军事机器。嗯，对。而且蒋中正把国民党从苏联的控制下解脱出来，也不是他的功劳啊，因为里面早就有反共的会议了。蒋中正只是刚好而已，他只是趁机会。做到这些事情而
1: 已，并不是他很厉害。他哪里不厉害了？没，不然你还做做看啊！<笑>有一些
0: 人这样认为啊。
1: <笑>他对他的人呢、啊？他的政治嗅觉多敏锐，该娶谁就娶谁，该砍人就砍人，
0: 该分手就分手
1: ，该、呃、当杀手他也杀人不眨眼啊！<笑>哦，你看他几次的政治判断多么正确，第一个去救孙中山，人生转捩点。哦、然后接下来跟孔宋家族合作。娶宋美龄，还有假装支持苏联，让苏联帮他出钱出力训练士兵，然后，然后再来翻脸，这根本就是黑道手法
0: 。对啊，他根本就黑吃黑，对不对？嗯，他才是最大的黑道，厉害
1: ，能够当到中国最高领导人。一定是有两把刷子。
0: 对，而且他为了加强他的正统性，他就是对孙中山造神。然后因为他说他自己是孙中山的传人嘛，嗯、那孙中山就国父嘛，所以他大搞对孙中山的造神运动啊。像他在婚礼的时候啊，就有挂了孙中山的画像，然后还有国民党党旗。<笑><笑>婚礼对
1: ，像有一张照片就是年轻的蒋中正站在孙中山旁边。上网很容易就找到这一张，可是这一张照片没有讲的事情是是什么？那一张照片里面有很多人，可是蒋中正把他其他人全部剪掉，不知道原始版的 P 图哎，还把人家剪掉，可以
0: 剪得那么干净啊？
1: 为什么他要这么做？嗯、这张照片根本就是蒋中正拿出来证明他跟孙中山的关系，实际上。这张照片根本就不能拿来证明他们两个的关系，他只是其中一个人而已
0: 。那很厉害耶！嗯、你看他这么早就会开始散布假讯息了，他也会讲故事啊。有一套，我觉得以前的人真的很厉害，你只要会讲故事，或者你只要控制媒体，告诉大家，给大家这个观念之后，大家就很容易相信了。对，而且你看他搞孙中山的造神运动之后啊，他在结婚的时候啊。他跟宋美龄还有在场的一千多人都对孙中山的画像行三鞠躬，没有不是行三鞠躬里一鞠躬，二鞠躬，三鞠躬。所以这一套就成为中国的典礼上面不可或缺的仪式。就是蒋中正开始说
1: 到这个啊，就是很多人敬礼的时候喜欢敬九十度啊，拜托不要，那是敬死人的，是吗？对吧、啊？四十五度才是敬活人的。
0: 不要敬九十度，<笑>你不要看
1: 到老师啊，<笑>直接敬九十度，老师好了。现在还
0: 有学生會对老师鞠躬了，很少了。蒋中正把孙中山捧上神台，其实为了政治需要，因为其实他有在日记里面写着，孙中山决定要连俄，然后他没有办法转移孙中山的方针，所以只能去广州帮他掌军权来补救他。他有写到这些东西。所以其实他会对孙中山那么好，或者是他会做这些事情，完全都是政治需求而已。他没有很喜欢孙中山，其实跟陈其美有关呢、啊。所以的确他很有政治嗅觉，嗯，他知道怎样的事情该做。即便他很不爽孙中山，可是这时间点该去救他，才可以爬上位，他还是去救了，厉害耶！真的。所以从此之后呢，他就把孙中山写的东西。当做
1: 金科玉律啊，
0: 没错，他就开始推行孙中山的三民
1: 主义，所以他后来来到台湾做的口号叫做三民主义统一中国嘛，连台湾部编版的课本都要背三民主义是整本背哦，考试要考大学联考是要考整本的内容是什么？就三民主义、啊，孙中山写过、呃、民
0: 族、民权、民生呢，所以你你有背过？有。高一的时
1: 候，我没背过，
0: 但后来删掉了。那时候好像是选修还是干嘛，我也忘记了。哦，反正也不考，我们后来就没背了
1: 。以前是要整本这样背起来。
0: 对啊，那、啊、很厚吗？薄薄,薄薄的，薄薄的
1: 。以前我们老师说，我们嘉义高中能够考赢建中的，就是。三民主义,民主義是吗？因为建中了都不想背，然后我们唯一能够背到赢他们就是三民主义。哦、可是我们这时候已经没考了，就是以前的时候会考了
0: 。所以从此之后呢，民族、民权、民生这个三民主义就被蒋中正定为统治中国的意识形态。然后他还叫宋美龄去解释什么三民主义如何拯救了中国啊，如何让妇女经济、政治独立什么什么之类的。嗯、然后宋美龄常常都。哎呦，他又忘记了，因为这个稿其实写的很难背啊，很难讲，而且孙中山的三民主义也没有讲到三民主义怎么解放中国妇女的事情，也没有，其实他自己编出来的。但他们就有上节目啊，然后去讲这些东西，宋美龄就要一直背诵这些事情。所以在北伐成功之后，中国就进入了训政的时代。嗯，你还记得吗？中国课本有要先什么训政跟宪政。
1: 军政就是由军政府来统治，就是由军队来统治国家嘛。然后进入训政时期，就是国民党来领导政治，宪政时期才是
0: 民主宪政
1: 。对，反正简单来说，就是蒋中正觉得你们都要先听我的嘛，因为你们都还不懂，交给我就对了。这是典型的一个法西斯的想法，或者是极权主义的想法
0: 。他就说他自己并不是反对民主。只是说要在实行民主宪政之前，要先搞
1: 训政，先教你们啊！
0: 对对对，要先训练你们，<笑>有没有？要先训你们
1: ？这其实蛮父权主义。蒋中正的想法就是你们都不懂嘛，啊，我就教你们。所以他来到台湾之后，白色恐怖时期也是同样的、啊，你们不听我的话就该打屁股嘛
0: 。对啊，所以在他统治之下，他就会开始。把孙中山拿出来造神嘛？无论什么学校机关，每个礼拜都要举行一个纪念孙中山的仪式，要先静默三分钟，然后还要宣读孙中山的遗嘱，然后还要听上司训话。大家都觉得很不开心，大家觉得很反感。为什么们突然开始要走入这样的时代？对啊，以前的皇上也没有逼他们做过这样的事情啊。而且之前北京政府的那个时候，他们已经有多党存在了，而且有很多。独立的法律制度，报章杂志也非常的自由自在，大家也可以批评当时的北京政府，不会受到报复。结果换蒋中正统治的时候，进入训政时期，竟然要开始造神，然后念那些有的没有的，变成一个很专制的局面，然后言论思想完全失去了自由。还讲说什么上帝可以否认啊，但是不可以批评孙中山，礼拜可以不做，但是不能没有读孙中山的遗嘱，而且一定要纪念孙中山。就是一定要做纪念周就对了，就很奇怪啊，开始做这些事情，然后这时候连胡适都开始骂蒋中正
1: 。简单来说，张荣认为大家本来就已经会民主了，你为什么要再来训我们？嗯，凭什么？然后你又把孙中山拿出来造神，他到底何德何能可以造神
0: ？所以在这一段时间，就开始很多人想要去暗杀他们，蒋中正就出现了非常多的敌人。因为很多各省的首脑就是一些国民党的大佬，不喜欢蒋中正，他们都拒绝承认蒋中正的权威，嗯、就有一些人会采取极端的手段，像是要暗杀蒋中正跟宋明
1: 。所以这一段其实很乱，可是我们课本完全不讲。开始训政时期之后，蒋中正其实遭遇到很多次的暗杀，然后蒋中正就想要把所有军法的军权尽可能的削弱。所以后来又引发了一系列的作战，最后引发了一场大混战，叫做中原大战。整个昏天暗地，中原大战是在日军侵华之前中国最大的一场内战。所有的军阀总共投入了一百三十万的军力，然后双方总共伤亡三十多万人。一边打内战，然后一边追着共产党跑。所以需要很多钱嘛？那这时候国民政府为了应付战争经费，已经差不多就到破产了。嗯、但是好险，蒋中正最后打赢了，然后把这些地方军队全部吃掉，把原先地方军人掌握的那些财源收到自己的手上，然后再发行法币，就是我们之前课本里面有提到了嘛。中央中国农民交通四间银行去发行法币，来巩固他的财政权，这样子
0: 真的、哦
1: 。然后课本把这一段时间叫做“黄金十年”，这是一个非常典型的政治操作的写法
0: 。对啊，我记得国中课本就写这一段时间是黄金十年，<对>就从民国十七年到二十七年的时候。可是没有讲的是中原大战哎、欸，课本上面完全没有提啊，高中课本上面也没有
1: ，没有啊，因为这不是
0: 一件好事。对，哦、
1: 然后对国
0: 民党来说也不是好事。嗯
1: 嗯，没错
0: ，只字未提
1: ，对啊，他只有写说蒋介石正在剿共，然后把共产党剿到25000里长征嘛。对对对对对。那实际上的状况就是他在北方这边大混战，然后为什么他没有办法把共产党全部歼灭？其实也是因为北方大混战造成的结果。
0: 反正，在整个他父背受敌的这段时间，他其实受到了多次的暗杀嘛。然后，宋美龄也在这些暗杀未遂的事件中小产，就流产。然后流产之后，他也都不能再生育了。嗯、所以，蒋中正跟宋美龄他们两个结婚这么多年，也没有任何一个孩子。就是在北伐成功之后的这场混乱的局面导致的结果。他们是想要小孩的吗
1: ？想啊，想啊。但是那时候其实他年纪已经算大了、啊。他们刚结婚的时候，讲宋美龄是二十九岁，
0: 可是还好啊。哎、<呀>哦，不过在那个时间点
1: ，流产的时候是他三十出头的时候，三十一岁左右
0: 。嗯，其实还可以了。嗯、但是怀孕这种事情就是这样子，就第一次都很难，第一次都很难。首孕，就你如果年纪大了，你第一次要怀孕很难。但是你如果终于怀上了，要第二次就很容易吗？就相对容易了。是哦，对，不知道为什么很奇怪都这样子。我听过的很多人都是这样，就是他们可能三十几岁了，然后想要生孩子，可就生不出来哦，很难生，要试很多次，对，甚至要试管啊，或者是植入的方式都很难。很多人可能在怀第一胎试了三四年，嗯、终于怀第一胎。很久哎、欸，对，就在怀第二胎的时候，嗯，就莫名就怀了。对，就第一胎很难，对于那些不曾怀孕过、不曾生过孩子三十过后，对，正确来说应该就是三十四过后了。三十四过，后，对，因为现在三十四过后就应该要做羊膜穿刺，就是算高龄产妇。对，高龄产妇。嗯
1: ，所以后来宋美龄就没有再继续生小孩了、
0: 啊，因为她不能生了。哦，可我觉得以前的人。很惨呢，好像动不动都不能生了。你看宋庆龄也不能生了，<笑>啊、宋美龄也不能生了，所
1: 以只有宋霭龄有生啊
0: 。对啊，所以这一段时间，蒋中正他的执政其实都不是很受人欢迎就对了。而且他是一个非常孤僻的人，是个单枪匹马的个人独裁者，而且他的执政圈就全部都是宋氏家庭。宋子文啊，然后宋霭龄啊，孔祥熙啊，全部都是这一群人，所以外界也骂他骂得很难听，而且大家也认为蒋中正其实是很蔑视他自己的人民的，在蒋中正统治中国的期间，并没有让百姓感到振奋和得到任何的希望。后来呢，蒋中正到底什么时候才开始有转圜的机会？其实就是日本入侵，因为有一个外部敌人之后呢。他终于可以摆脱政治孤立了
1: 。敌人的敌人就是朋友嘛
0: 。对，所以在1931年九一八日本入侵之后呢，他终于可以呼吁全国人民团结起来，然后邀请他的政治敌人们参加他的政府
1: 。因为你有一个共同的外部敌人，你才会一致对外。就好像美国的共和党跟民主党一直都在吵架，可是当世界大战真的发生的时候，没有人会不爱国的。所以这是很重要的一个契机，这也是为什么共产党他会一直去针对其他国家，比如说欧美各国，把他们当做假想敌。其实这对他们凝聚内部的共识是有非常大的帮助。所以这时候日本出现了，对蒋中正来说刚好就得到一个可以凝聚内部，把所有对他有意见的人全部压下去的好敌人。他利用这个敌人，他可以去质疑所有怀疑他的人。你既然来怀疑我，那你是不是叛国贼？你是不是汉奸？所有敢反对他的，一律变汉奸。这样子，其他的民主派或者是其他有意见的人，完全都动弹不得嘛。然后，一九三一年九一八日本入侵的时候，宋美龄的妈妈也往生了。然后这时候，宋美龄因为她妈妈往生了嘛，所以她现在非常非常的抑郁。我们浪漫的蒋中正要出手了。他在1932年送给他一个礼物，一条项链，项链上的宝石是一栋两层楼的别墅，然后房顶上有绿色的琉璃瓦，然后阳光照下来就会开始反射，熠熠生辉这样子，呃，闪亮宝石。嗯、然后项链的链子，哎，这一条项链的链子是一条长长的法国的梧松林林荫大道。然后环绕着紫金山这样
0: 那有空拍机才拍得到啊！那什候没有空拍机。
1: 厉害的地方是那个法国的梧桐树，它的树叶颜色跟旁边的树木完全不一样，而且在秋天的时候还会变色，变色之后格外明显，就刚好一个圈这样。然后他会请宋美龄两个人一起搭着私人飞机绕、哦、绕着紫金山飞，让他看他的生日礼物。在别墅的栏杆桿上面还雕刻数十只象征皇后的凤凰，所以这一栋别墅被取名叫做美林宫
0: 。现在中国还在吗
1: ？现在中共他们还把它举办一个中国七夕文化节，即紫金山七夕荧光跑步活动，然后他们还点亮那个项链哦，在那边装灯光
0: ，但看起来很奇怪。有种有种诡异的感觉，尤其那个绿色的光，很像、欸、很像阿飘
1: ，熠熠生辉，好吧？这样没
0: 有，<笑>这样有点像阿飘，这样有点恐怖，有点奇怪
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。